0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Tu sais que je dois leur crier à cela,
1: les premiers violents, les provocateurs des de violence, c'est vous. Vous écoutez Contre-Culture, le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et des conceptions problématiques que nous avons intériorisées pour construire un monde plus bienveillant et empathique. Dans cet épisode, on va parler de révolution avec un invité que vous connaissez déjà, Hicham.
0: Salut, moi c'est Hicham. Du coup, je suis un homme racisé et euh, bah disons que je me considère d'extrême-gauche. En tout cas, je milite dans, euh, dans des mouvements, dans des luttes euh, qui sont considérées comme étant d'extrême-gauche.
1: Pour commencer, on va essayer de définir brièvement ce qu'est une révolution. Quand on entend le mot « révolution », on pense par exemple à la Révolution française, à la Révolution espagnole, ou encore aux Révolutions arabes. Mais que se cache-t-il derrière cette appellation de « révolution » Bien qu'on puisse aussi entendre parler de révolution industrielle, agricole ou encore sexuelle, on va se concentrer dans cet épisode sur la notion de « révolution politique ». Une révolution au sens de « révolution politique », c'est un renversement brusque d'un régime politique par la force. Selon le dictionnaire Le Larousse, c'est un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État, qui se produit quand un groupe se révoltant contre les autorités en place prend le pouvoir et réussit à le garder. Alors déjà, d'où vient ce terme de révolution Le mot révolution est issu du latin « révolutio. mais c'est en 1660, lors de la restauration de la monarchie anglaise, qu'il a été utilisé pour la première fois dans son sens actuel, c'est-à-dire pour décrire un mouvement politique amenant un changement brusque et profond dans la structure politique et sociale. La première révolution anglaise, qu'on appelle aussi la Grande Rébellion, s'est déroulée de 1642 à 1651 sous le règne de Charles Ier et a eu pour conséquence le jugement puis l'exécution du roi Charles Ier en 1649 près de Westminster. En fait, le mot « révolution » n'apparaît dans le langage courant qu'à la fin du XVIIe siècle. Le mot prend ensuite différentes significations. Marx, par exemple, développe la notion de « révolution prolétarienne » par opposition aux révolutions bourgeoises précédentes. Au XXe siècle, on a d'autres théoriciens, théoriciennes, qui vont se réclamer du marxisme, comme Lénine en URSS, mais on peut également citer le maoïsme en Chine, ou encore l'Union soviétique de Staline, qui faisait des théories marxistes une doctrine d'État érigée au rang de science. Déjà, on va voir qu'une révolution, ce n'est ni une réforme, ni une révolte. Il
0: bah, y a une grande histoire, justement, euh, au sein de la gauche, sur la dissension qui peut exister entre la réforme et la révolution. Une histoire qu'on peut remonter à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et je pense que c'est hyper important, en fait, de comprendre qu'il y a une grande différence à établir entre révolution et réforme parce que, justement, on a tendance parfois à penser qu'une réforme est révolutionnaire, etc., alors que ça ne l'est pas. Justement, quand on reprend la première acceptation qu'on a du terme de révolution, c'est un bouleversement, un changement radical euh, dans les structures économiques, sociales et politiques. Une réforme, c'est simplement quelque chose qui vient, euh, disons, améliorer un système. Et donc, du coup, il y a une partie de la gauche qu'on peut considérer comme étant ben, la gauche social démocrate aujourd'hui, qui s'est euh, priorisée sur le plan institutionnel et qui a décidé, du coup de faire de son combat politique quelque chose d'institutionnalisé, ben, et donc de mettre la réforme comme étant leur principale forme d'action politique. Donc la réforme, elle passe notamment dans notre système aujourd'hui en France, euh, dans, au Parlement, dans les, dans les systèmes politiques déjà existants, donc là de la Ve République, et ben, c'est tous les tenants politiques qui vont penser que euh, mettre en place telle ou telle loi, disons, euh, au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, ça viendrait potentiellement euh, améliorer la vie des gens, euh, que ce serait la forme la plus pragmatique, en tout cas, d'action politique. Sauf que, et c'est justement tout l'enjeu actuel de redéfinir le terme de révolution, euh, c'est euh, de se rendre compte qu'en réalité, la réforme n'a rien de pragmatique. C'est simplement des aménagements euh, sur des paramétrages qui ont lieu à l'intérieur même d'un système, mais qu'en aucun cas, euh, une réforme ne pourrait être révolutionnaire et que justement, les réformes, en réalité, c'est simplement des miettes de pain qui sont données aux gens, au peuple, tout simplement, pour leur faire croire que le système fonctionne de façon démocratique, qu'il y a toujours une manière, une façon de l'améliorer de l'intérieur, alors qu'en réalité, non. Et là-dessus, on peut avoir plein de réformes euh, qui ont eu lieu et qui sont considérées comme étant des réformes révolutionnaires. Typiquement, la sécurité sociale ou la réduction du temps de travail, les 35 heures, tout ça, c'est des réformes qui sont considérées comme étant Pseudo-révolutionnaire, alors qu'en réalité, non. Je veux dire, 35 heures de travail, ben c'est bien, d'accord, mais c'est pas l'aboutissement, disons, de toutes les luttes sociales qu'on peut constater de, de ce dernier siècle. Et en fait, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec l'émergence d'une forme de démocratisation de nos systèmes politiques, il y a eu cette volonté de la part d'un corps politique de euh, s'infiltrer, disons, dans le système politique pour y insuffler des réformes sociales, et qui se sont dit qu'on défendrait le droit des ouvriers et des ouvrières à travers la représentation dans des assemblées. Donc, par exemple, typiquement, la création de la SFIO, euh, la section française de l'Internationale Ouvrière, on peut la situer complètement dans l'histoire de la social-démocratie, dans cette penser dans cette croyance en l'idée que le système pourrait être changé de l'intérieur, à travers la représentation. Et c'est là où justement cette partie, disons, du corps politique de gauche s'est éloignée de tous les autres corps politiques qui eux étaient partisans de la Révolution.
1: En fait, une réforme, c'est un changement visant à améliorer quelque chose à l'intérieur du système. Par exemple, le droit de vote des femmes. Ce n'est pas une révolution, c'est une réforme, au sens où le droit de vote des femmes a amélioré le sort des femmes dans le système, mais il n'a pas changé le système. Une révolution, au contraire, on pourrait dire que c'est le projet d'une nouvelle organisation sociale, en rupture radicale avec celle qui la précède. Alors, il faut rappeler que la radicalité, c'est tout simplement l'idée de revenir à la racine du problème. En théorie politique, il existe deux formes de radicalité. Déjà, on a la radicalité épistémique. C'est une forme de radicalité intellectuelle, théorique, philosophique, c'est la volonté de rompre, en fait, avec le discours dominant. On peut penser à Freud, à Heidegger, aux penseurs de la déconstruction, au postmodernisme, comme Foucault ou Derrida, qui ont, en fait, essayé de produire un nouvel univers de sens. Ensuite, on a la radicalité politique. Cette radicalité, elle porte sur les institutions, il s'agit, en fait, de les changer, de manière plus ou moins directe. Les deux types de radicalité ne sont pas dépendantes. Certains philosophes sont dans la radicalité épistémique, comme Foucault ou Derrida, mais ils n'ont pas grand intérêt pour la transformation sociale et concrète. Ils ne veulent pas transformer l'ordre social, mais seulement l'ordre de la pensée. Dans cet épisode, nous adopterons une radicalité politique. Car parler de révolution, par exemple de révolution féministe ou de révolution antiraciste, c'est réfléchir à ce nouveau monde social que l'on souhaite voir advenir. Il ne s'agit pas seulement d'une réflexion théorique ou philosophique. On a également tendance à confondre la révolution avec la « révolte ». Comme l'écrit Kropotkin dans La conquête du pain, « Tous, nous avons tant étudié le côté dramatique des révolutions, et si peu leur œuvre vraiment révolutionnaire, que beaucoup d'entre nous ne voient dans ces grands mouvements que la mise en scène, la lutte des premiers jours, les barricades. » Mais cette lutte, cette première escarmouche, est bientôt terminée, et c'est seulement après la défaite des anciens gouvernements que commence l'œuvre réelle de la révolution.
0: Une révolution, c'est, euh, comme on l'a dit au début, un bouleversement radical. Dans toute forme de structure Qu'elle soit politique, sociale, culturelle, etc La révolte c'est un moment C'est beaucoup plus situé dans le temps C'est ponctuel disons Donc il peut y avoir des révoltes Et on a des exemples de révoltes, euh, Mais il on on, y en a plein dans l'histoire Il y en a plein récemment surtout aussi Mais euh, peut-être qu'une révolution Serait une somme de révolte Mais en tout cas une, une révolte en tant que telle Ne s'inscrit pas Enfin en tout cas on ne peut pas le définir comme étant révolution Parce que c'est vachement bah, situé dans le temps et que c'est très souvent quelque chose de spontané qui, bah, parfois, ne peut tout simplement aboutir sur rien du tout. On peut prendre mai 68. Mais 68, c'est complètement une révolte qui n'a aucun aspect révolutionnaire, parce que le système politique a continué de la même manière par la suite.
1: Comme l'a dit Hicham, on a tendance à ne voir que l'aspect insurrectionnel du terme révolution, c'est-à-dire à concentrer toute notre réflexion sur les moyens plutôt que sur la fin. Même s'il est indispensable de penser la révolte, la rébellion, l'émeute, c'est-à-dire ce moment marquant de rupture, on ne doit pas oublier le « après ». En fait, ce qui se cache réellement derrière le terme de révolution, c'est cette question. Comment cette nouvelle société révolutionnaire va-t-elle s'organiser La révolution, ce n'est pas le grand soir. Ce terme englobe aussi bien les moments de révolte que le projet d'une nouvelle société, la volonté de créer un monde nouveau. Une révolte, c'est la contestation par des groupes sociaux de mesures prises par les autorités en place, mais cette contestation, elle ne s'accompagne pas nécessairement d'une volonté de prendre le pouvoir et de se substituer à ces autorités. Une révolte peut donc déboucher ou ne pas déboucher sur une révolution. On parle souvent de révolution finalement a posteriori, une fois que le soulèvement a débouché sur une prise de pouvoir, laquelle s'exprime ensuite par des changements institutionnels. De la même manière, la désobéissance civile n'est pas une révolution. Pour qu'un acte soit pleinement révolutionnaire, il doit viser à renverser un gouvernement et lui en substituer un autre. C'est ça qui est important à comprendre. Dans l'idée de révolution, il y a un véritable projet, une volonté de bâtir de nouvelles institutions, contrairement à la simple révolte. Ainsi, la révolution désigne une succession d'événements résultant d'un projet, voire d'une idéologie. Ce qui distingue la révolution de la simple révolte, c'est qu'il est possible de la théoriser. Justement, dans cet épisode, on va se demander comment la révolution a été théorisée par le passé et continue d'être théorisée aujourd'hui. On va s'interroger sur ses causes économiques, structurelles, subjectives, sur sa nécessité. On parlera des principales théories révolutionnaires, notamment marxistes et anarchistes. On verra leurs points communs, leurs points de dissension. Et depuis ces théories, depuis les expériences révolutionnaires passées, nous chercherons à penser, ensemble, ce que serait une révolution aujourd'hui.
0: La confusion qu'on pourrait faire entre révolte et révolution, elle nous amène à alimenter l'idée du grand soir. Sauf que ça, vraiment, il faut la, le déconstruire déjà, absolument, parce que ça pourrit en fait le milieu militant avec l'idée qu'il y aura, quand on dit grand soir, du coup, c'est l'idée que à un moment, donc pas forcément un soir, mais une semaine, disons, euh, extrêmement révolutionnaire qui va mener, enfin, qui va mettre fin aux structures politiques existantes et qui va mener à la révolution. Ça, ça n'existe pas et le problème qu'on a en fait avec cette idée de grand soir, c'est qu'elle est alimentée par la conceptualisation qu'on fait de la révolution à travers notre étude de l'histoire. Donc par exemple, on prend la révolution française, on te donne une date, 1789 ou 1792. On va prendre... Euh... En fait, on, on sectionne beaucoup selon des dates des moments révolutionnaires. Donc la révolution russe, 1917. Et on s'imagine que des révoltes, du coup, auraient des aspects révolutionnaires. Sauf que s'il y avait eu une révolution... Ben là, actuellement, on ne serait pas dans un besoin de révolution. Donc, c'est important de se rendre compte qu'on nous donne une idée de la révolution qui, en réalité, est faussée et qui correspond beaucoup plus à des révoltes qui alimentent cette idée de grand soir qu'il faut absolument déconstruire. Parce qu'il faut se rendre compte aussi que, ben, dans la lecture qu'on peut avoir de l'histoire, euh, il faut toujours se rappeler que c'est les dominants qui le décident. C'est eux qui ont le monopole euh, du monde académique, c'est eux qui ont le monopole de la culture, qui ont le monopole des médias, de la presse. Quand on voit aujourd'hui en France... Euh, le peu de, de, de médias libres et indépendants qui existent, c'est juste affolant.
1: Alors on va déjà revenir sur le contexte historique de développement des théories révolutionnaires. On se replace au 19e siècle, qui est une période de grande instabilité politique. On voit se succéder, au prix de révolutions, de défaites, de nombreux régimes politiques différents. Différentes questions vont diviser le siècle, notamment la question de la liberté, la question du progrès, mais aussi la question de la science contre la religion. Ensuite, ce qu'il faut rappeler, c'est que le XIXe siècle est caractérisé par l'essor du capitalisme. La bourgeoisie s'enrichit grâce à l'industrialisation de l'économie, et avec l'essor industriel se constitue une nouvelle classe ouvrière aux conditions d'existence difficiles. Sous l'influence de Karl Marx, qui théorise la lutte des classes, et d'autres formes de socialisme comme celui de Proudhon, la classe ouvrière s'organise peu à peu en un mouvement politique, et notamment l'Association internationale des travailleurs. L'AIT est le nom officiel de la première internationale fondée le 28 septembre 1864 à Londres. Créée à l'initiative de travailleurs et de militants français, anglais, allemands et italiens, elle a pour objectif de coordonner le développement du mouvement ouvrier dans les pays européens récemment industrialisés. Malgré les répressions gouvernementales, elle connaît un succès rapide et va se constituer en section nationale dans plusieurs pays. En 1869, un débat va diviser l'AIT entre partisans de Karl Marx, qui sont favorables à la gestion centralisée de l'association et à la création de partis politiques et de l'autre côté les anti-autoritaires qui vont se réunir autour de l'anarchiste Bakounine En 1871 on a la défaite de la commune de Paris et une forte répression qui s'ensuit et cela va en fait accentuer le débat et provoquer la rupture définitive entre ces deux tendances Bakounine est exclu par le congrès de la Haye en 1872 il crée alors avec ses camarades libertaires l'international anti autoritaire et la fédération jurassienne la première internationale disparaît en 1876 et elle est prolongée en 1889 par l'internationale ouvrière.
0: Alors, c'est important d'étudier, je pense, toute la période du, qui va, disons, du milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, parce que c'est à ce moment-là que s'est matérialisé de façon très concrète le fonctionnement euh, du capitalisme. Et c'est à travers le fonctionnement du capitalisme que ce sont... Créer du coup, les courants politiques qui visaient à sa destruction, qui avaient pour, pour objectif sa destruction. Et c'est euh, cette euh, concrétisation, disons, du capitalisme qui a mis en forme, disons, une forme de euh, stratification sociale. Et à cette stratification sociale, il y a plusieurs euh, penseurs et penseuses qui y ont donné, du coup, une, un sens politique et une façon, une méthode, une stratégie et une idéologie euh, pour, la, pour la combattre, en fait.
1: Alors justement, revenons sur les pensées de Marx et des anarchistes. Karl Marx a essayé de penser la société non pas par l'individu, mais par la société, c'est-à-dire par ses dynamiques globales et collectives. Son approche est une approche holiste, et non pas individualiste, car l'individu, chez Marx, est un individu aliéné, dominé, enfermé et opprimé. Chez Marx, l'individu n'a pas de conscience de soi, puisqu'il est aliéné. Il vit pour survivre, mais il n'a pas de conscience individuelle ou de conscience de groupe. L'individu fait partie d'une classe en soi, mais n'a pas conscience d'appartenir à cette classe. Marx propose une pensée matérialiste. Selon lui, c'est la dynamique de la lutte des classes, entre, du coup, la classe prolétaire et la classe bourgeoise, pour la captation des ressources matérielles qui fait l'histoire. Tout ce qui relève de l'idéal mène à une impasse, parce que les idées sont pour lui le reflet des forces matérielles. Les idéologies bourgeoises, par exemple, reflètent la domination matérielle des bourgeois sur l'économie. Marx est l'un des premiers grands théoriciens de la Révolution. Selon lui, la révolution doit s'attaquer à deux ennemis, l'État et les infrastructures économiques, c'est-à-dire l'appareil de production, parce que ces deux ennemis sont aux mains d'une classe sociale, la bourgeoisie, qui s'en sert pour assurer sa domination sur le prolétariat. La lutte des classes est considérée par Marx comme le moteur de l'histoire et du progrès de l'humanité. L'objectif communiste est en fait la destruction de l'ordre bourgeois, donc de son État et du système de production fondé sur le profit. Dans le manifeste du Parti communiste, publié en 1848, qui est le texte qui constitue en fait la charte du socialisme politique, les deux Allemands Karl Marx et Friedrich Engels écrivent « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Cette formule rejette d'emblée les illusions réformistes ou encore les rêveries de celles qui attendent du mouvement général de la société que celui-ci résolve tous les problèmes sociaux. Dans ce manifeste, les penseurs soulignent au contraire le rôle essentiel du prolétariat comme seule force capable, par son action, d'imposer la libération universelle.
0: Même si moi je ne suis pas marxiste, enfin j'ai énormément de mal avec euh, certaines idées du marxisme, c'est important d'avoir en tête euh, ben, le manifeste du Parti euh, communiste en 1848, où il y a eu cette, une, une phrase qui du coup venait un peu euh, bouleverser la façon dont on concevait les différents courants politiques, qui étaient avant, ce, avant ces moments-là, vachement centré dans un seul pays. Et il euh, y avait, bien sûr, des interférences. Par exemple, quand on pense au, au moment des Lumières, ce n'était pas un moment français. Il y avait d'autres penseurs et penseuses des Lumières ailleurs. Mais c'est à ce moment-là où il y a eu une forme de conscience de classe, disons. Quand il y a eu cette phrase euh, « Prolétaires de tout pays, unissez-vous », c'est une façon de dire « La révolution, dans tous les cas, elle sera internationale, ou elle ne sera pas. » Et donc, du coup, les différents courants qui avaient pour... Idée de détruire, de venir euh, abattre le capitalisme, se sont unies malgré les frontières pour se dire comment on va s'organiser à travers du coup une internationale, comment on va, la première internationale, comment on va s'organiser pour euh, abattre le capitalisme. Et cette première internationale, elle regroupait différents courants, à savoir il bah, y avait le marxisme, il y avait des courants euh, libertaires, et tout ça s'est réuni au sein d'une première internationale. Alors, Marx, déjà, l'intérêt qu'il y a euh, dans, dans ces théories, c'est euh, un premier concept, c'est celui du matérialisme historique. Pour moi, qui est important à saisir, à comprendre, c'est l'idée que... Euh, donc, déjà, Marx, il prend... Euh, on va revenir euh, directement euh, à l'origine. Il prend comme lecture de la société la lutte des classes. Donc, pour lui, il y a une classe de dominants, donc euh, les capitalistes, les bourgeois, et une classe euh, de dominés, les prolétaires. Et pour lui, en fait la lecture qu'on peut avoir des différentes enfin de l'histoire en fait carrément la lecture qu'on peut avoir de l'histoire se fait à travers la lutte qui existe entre la classe dominante et la classe euh, opprimée. Et euh, cette lecture matérialiste Marx y veut la, la décliner en fait sur absolument tous les domaines euh, politiques disons. Donc euh, sa lecture de la société du 19e siècle était vachement ancrée dans un matérialisme historique. Euh, la Révolution française, pareil, la, la lecture qu'il en avait était ancrée dans un matérialisme historique, tout était euh, lu selon euh, ce matérialisme-là. Et donc, bon déjà, c'est important de prendre en considération que Marx, il est économiste. C'était son, son domaine, disons, l'économie, et qu'il a eu cette vision très économiste, très objective euh, des luttes des classes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marxisme peut être critiqué dans la mesure où il y a énormément de facteurs qui ne sont pas pris en compte dans à la fois les stratégies marxistes, mais aussi dans son idéologie. On peut prendre comme exemple le genre ou tout simplement les, tous les mouvements postcoloniaux qui existent depuis euh, la fin du XXe siècle.
1: L'État est selon Marx le lieu même de la lutte, car l'État assoit le pouvoir de la bourgeoisie. La pensée marxiste, contrairement aux anarchistes, on va le voir, promeut une révolution qui ne va pas prôner la destruction immédiate de l'État. Marx invite à s'emparer de l'État comme un moyen pour transformer la société. Pour les marxistes, il doit y avoir une période de transition qui suit la Révolution socialiste, une période durant laquelle on va substituer à l'État bourgeois un État où le prolétariat exercera seul le pouvoir. Cette dictature du prolétariat doit permettre le passage à une société où l'État et les classes seront abolis.
0: En gros, pour Marx, l'histoire est écrite par les dominants. Et euh, le moteur de l'histoire, c'est la classe prolétaire, la classe des, des opprimés, qui cherche à avoir une forme d'émancipation, de sortir de l'aliénation, qui est une notion hyper importante dans euh, toutes les conceptions marxistes. Engels aussi, hein, je, on, quand on dit Marx, on inclut Engels, malheureusement, il est à chaque fois euh, dans le sillage de Marx, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, il y a cette idée de sortir de l'aliénation, de s'émanciper en tant qu'opprimé que, qu Et pour ça, il faut atteindre... Euh, l'idée de... Donc il y, y a deux idées, il y a l'idée de la classe en soi et la classe pour soi. Donc la classe en soi, c'est les facteurs, disons, matériels qui regroupent la classe. La classe pour soi, c'est quand il y a cette conscience de classe qui se crée. Et donc il faut atteindre absolument cette conscience de classe dans l'idéal marxiste. Et, et c'est là où il va y avoir des petits problèmes et où moi je risque d'être en désaccord. Il y a le principe de parti, par exemple, qui euh, devient nécessaire dans l'idéal marxiste. Le parti, avec une avant-garde révolutionnaire, qui viendrait, du coup, éduquer le peuple pour atteindre cet idéal de classe pour soi, qui viendrait, du coup, faire la révolution. Et Marx, en gros, dans son idée euh, de, du communisme, disons, voit nécessairement l'étape de la dictature du prolétariat. Donc il va falloir s'emparer de l'appareil étatique pour pouvoir mettre en place, disons, la révolution une dictature du prolétariat, de façon, dans, dans l'idée de Marx, ça, tout ça se passe de façon transitoire. Donc c'est vraiment un instant, disons, où le prolétariat aura pris le pouvoir, aura pris possession des outils des dominants pour mettre fin à la lutte des classes, disons, et à mettre en place la société communiste. Et c'est là où moi, du coup, j'entre en désaccord. Je suis pas, je, moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette ligne de pensée-là, parce que je considère, du coup, que l'État est un organe euh, d'oppression avec lequel il ne faut pas coopérer, avec lequel il ne faut pas négocier ou euh, interférer, et qu'il a juste vocation à être détruit. Et c'est là où le marxisme se dit, fin, a une spécificité, c'est que l'État n'a pas visé à être détruit dans un premier temps. Il a visé à être utilisé pour ensuite être détruit. Il faut se dire aussi que ben, les théories marxistes, elles ont connu des aménagements et... Euh... Une forme de concrétisation notamment au début du 20e siècle et surtout on va pas se mentir pendant toute la période révolutionnaire en russie donc en 1917 et de là se distinguent pour moi deux personnes qui sont quand même assez importantes même si bon il y en a une avec laquelle j'ai absolument aucun point de raccord c'est lénine donc lénine lui poursuit encore plus dans l'idée d'un du besoin d'un parti donc un parti avec une avant-garde qui viendrait éduquer, ça c'est prégnant dans disons dans la stratégie politique de Lénine et c'est pour ça que moi j'ai enfin très peu d'affinités et très peu de connaissances sur ce sujet-là parce que bah tout simplement j'ai pas cherché à approfondir mes connaissances de Lénine de Lénine dans la mesure où je sais que ce premier euh, ce premier euh, facteur fait que euh, très peu envie, en fait, hein, de m'intéresser à Lénine. Après, mais à coup hein, pour ceux qui adorent Lénine, euh, je m'intéresserai un peu plus, mais bon... Euh... De déjà, de base, moi, je suis anti-autoritaire, et c'est pour ça que le deuxième m'intéressera un peu plus, c'est Trotsky. Donc, Trotsky, lui, il faut se dire qu'il a été euh, ban. Vraiment, c'était euh, le mouton noir de l'URSS, enfin, de la Russie révolutionnaire par la suite de l'URSS. C'est qu'il défendait déjà une vision beaucoup plus anti-autoritaire du communisme, il restait dans les idées communistes, hein. il restait dans l'héritage dans marxiste, mais euh, déjà l'aspect de, de dictature du prolétariat, sans rentrer dans les détails clairs de, de, des, des, théories, des théories trotskistes, c'était pas forcément ce qui l'intéressait le plus. Euh, Trotsky, ce a, son apport pour moi le plus pertinent, c'est l'idée de révolution permanente. C'est l'idée que la révolution ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas atteint l'objectif révolutionnaire, à savoir l'instauration d'une société communiste, d'une société euh, libérée de toute forme d'oppression. Et c'est là où, le, où, où Trotsky est intéressant, c'est euh, de s'interroger du coup sur euh, la marge de manœuvre qu'il peut y avoir à l'intérieur même du marxisme qui considère comme importante et nécessaire l'idée de parti... Moi, je trouve qu'en fait, dans le trotskisme, il y a énormément de contradictions. Parce que l'idée de base, elle est hyper intéressante, hyper pertinente de réaménager le marxisme en se disant qu'il faudrait que ce soit anti-autoritaire, surtout pendant la période bolchevique, où on a vu des gens s'approprier le mot de communisme en utilisant des, des stratégies politiques qui sont bah, aux antipodes en fait, de ce que le communisme défend réellement, et euh, la nécessité de parti, de prendre en fait tout ça et de se dire que Trotsky veut l'inscrire dans une lignée anti-autoritaire et dans une idée aussi de révolution permanente qui ne s'arrêterait pas, qui se ferait en permanence, du coup, sur le terrain, avec les acteurs et actrices dans, différentes, euh, dans, dans les différents secteurs de la société, mais tout ça inscrit dans le marxisme. Du coup, moi, je... c'est pour ça que je suis assez euh, mitigé sur le trotskisme, parce qu'à la fois, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve énormément, mais il faut, ne faut pas, faut pas oublier que les trotskistes restent énormément attachés à l'idée de parti. On le voit aujourd'hui, euh, bah, le NPA, lutte ouvrière, etc., restent dans cet héritage trotskiste, où il faut qu'il y ait le parti pour éduquer disons, faire de l'éducation populaire des masses et atteindre, encore une fois, cette idée de classe pour soi.
1: Alors maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus intéressant, l'anarchisme. En fait, l'appel à la révolte libertaire, il va concurrencer le socialisme révolutionnaire d'inspiration marxiste à partir du 19e siècle. Alors d'abord, on va essayer de comprendre ce qu'est l'anarchie avant de parler de théorie révolutionnaire. Selon l'anarchiste péruvien Manuel González Prada, pour seule réfutation, les adversaires irréductibles de l'anarchie la qualifient d'utopie, de rêve impossible à réaliser aujourd'hui, comme s'il y avait des anarchistes de bon sens qui jugeaient possible de transformer en quelques jours la mentalité des foules et de détruire d'un seul coup toutes les patries, tous les gouvernements, toutes les autorités. Dans un autre article, celui-ci intitulé « L'anarchie » est paru en 1916, il explique « Les mots « anarchie » et « anarchiste » renferment le contraire de ce que prétendent leurs détracteurs. L'idéal anarchiste pourrait se résumer en deux lignes, la liberté illimitée et le plus grand bien-être possible de l'individu, grâce à l'abolition de l'État et de la propriété individuelle. Si quelque chose est à blâmer chez l'anarchiste, c'est son optimisme et sa confiance en la bonté innée de l'être humain. Contrairement à ce qu'on entend souvent, l'anarchiste ce n'est pas le chaos, mais plutôt l'ordre moins le pouvoir, Ou pour citer l'anarchiste Élisée Reclus, l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre.
0: Bon, là on va parler d'un courant avec lequel je suis beaucoup plus familier, avec lequel j'ai beaucoup plus d'affinités, donc petit préambule, je ne suis pas objectif. J'aime bien avoir comme, dé comme définition de l'anarchie quelque chose de très très simple, parce que ça permet aux gens de se rendre compte qu'en réalité, on peut tous avoir des affinités avec l'anarchie. Donc moi ce que je donnerais comme définition, et elle est très personnelle de l'anarchie, c'est une société où il y a la liberté pour tous et pour toutes, qui vient avec l'égalité pour tous et pour toutes. C'est la libération de toute forme d'institution, d'autorité et de domination.
1: Alors maintenant, comment définir l'anarchisme L'anarchisme est un courant politique qui est fondée sur la négation du principe d'autorité dans l'organisation sociale et le refus de toute contrainte institutionnelle. Car, je cite, « L'individu véritablement émancipé n'aspire pas à la domination de ses pères et n'accepte nulle autre autorité que celle de soi sur soi-même », écrit González Prada. Les anarchistes veulent tout simplement bâtir une société sans domination, où les individus coopèrent librement dans une dynamique d'autogestion et de fédéralisme. On pourrait simplifier la théorie anarchiste en disant que « Les anarchistes promeuvent » D'abord l'exaltation de l'individu et ensuite le combat contre toutes les institutions. Les anarchistes promeuvent l'indépendance absolue des individus et notamment un autogouvernement des individus, le gouvernement de soi, qui s'organiserait selon un principe guidé par la volonté individuelle, un principe spontané. Ensuite, pour atteindre la société anarchiste, les anarchistes s'attaquent à toutes les institutions, que ce soit la police, la propriété privée, l'État, l'Église, etc. C'est l'idée de la célèbre devise anarchiste « Ni Dieu ni Maître ». Ensuite, selon les anarchistes, la seule voie possible, c'est la voie spontanée. En fait, il n'est pas possible de passer par des instances de représentation, d'intermédiation, comme les partis politiques. Certains, certaines anarchistes, pas toutes, choisissent la propagande par le fait pour lutter. C'est une stratégie d'action politique développée par une partie des militants militantes anarchistes à la fin du 19e siècle, en association avec la propagande écrite et verbale. En fait, l'imaginaire collectif continue d'associer l'anarchisme au chaos, à la violence, voire à la destruction pure et simple de la société. Mais il faut noter que toutes les anarchistes ne promeuvent pas la propagande par le fait. Je vous invite à vous renseigner si ce sujet vous intéresse.
0: Donc on a bien vu que l'anarchie, c'était euh, une forme d'objectif, entre guillemets, c'est euh, l'idéal qu'on a de l'individu et du monde social. Pour définir l'anarchisme, c'est les théories qui vont tendre à atteindre entre guillemets, cet idéal, et donc, du coup, à suivre certains, certains principes, certains préceptes qui, euh, pour le coup, quelle que soit la forme d'anarchisme dont on va parler, se retrouvent dans toutes les, euh, dans toutes les différentes théories, donc, à savoir, d'être dans la négation absolue de toute forme d'institution, de toute forme d'aliénation, qu'elle vienne de l'État, de la religion, ou alors euh, de, du capitalisme. Du coup, L'anarchisme, on peut aussi l'apparenter à un cheminement philosophique qu'on a avec soi-même, donc un truc hyper personnel euh, d'accomplissement de soi et de conquête de soi du coup par l'exaltation de l'individu et donc euh, c'est là qu'on atteint cet idéal de société dont je parlais euh, précédemment et c'est au-delà même d'un combat politique en fait c'est quelque chose limite d'ontologique.
1: Maintenant on va voir qu'on peut distinguer différentes tendances au sein de l'anarchisme. En 1929... L'anarchiste Malatesta, un anarchiste communiste, distinguait les tendances individualistes, qui défendent la possession individuelle des moyens de production et la disposition intégrale du produit du travail, les tendances collectivistes, qui visent la production en commun et la répartition et la disposition des produits selon le travail de chacun, et les communistes, qui, elles, vont défendre la production associée et la consommation égale pour toutes.
0: Donc voilà, l'anarchisme, euh, c'est, disons, une grande école à l'intérieur de laquelle on peut retrouver différentes conceptions, différentes théories qui vont avoir, de fait, un impact sur la pratique qu'on va avoir euh, de notre anarchisme, sur notre pratique militante, etc., etc. Déjà, on peut se dire que l'anarchisme, d'un point de vue chrono chronologique, euh, on peut prendre la première théorie, disons, de l'anarchisme avec Proudhon. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent Proudhon, pas fan, personnellement. Mais, euh... mais donc, du coup, lui... Ce qui est intéressant avec Proudhon, c'est qu'on l'attache beaucoup comme première figure de l'anarchisme, mais qu'on a une idée de l'anarchisme qui est très révolutionnaire, alors que Proudhon, en réalité, ne parlait pas tant que ça de révolution. Il n'y avait pas de violence euh, révolutionnaire nécessaire dans ses écrits euh, qui devait être employée par les ouvriers pour justement s'émanciper. Proudhon, lui, il, il prenait énormément l'appropriation la... de... du lieu de travail, donc l'entreprise, euh, sous forme de... Euh... Bah, D'union libre d'individus qui décident de s'autogérer à l'intérieur même de l'entreprise. Et ce serait une forme de fédération euh, des entreprises qui, du coup, supplanterait euh, l'ordre capitaliste existant. Mais donc, il y a un volet, un volet très très faible, très très mince sur la nécessité absolue de révolution.
1: Donc, dans le socialisme libertaire qu'on doit à Joseph Proudhon, on retrouve de socialistes la critique du capitalisme et la recherche de la justice sociale. Et en fait, la tradition anarchiste se greffe un peu au projet en voulant mettre en place des formes de coopération souple entre les individus, selon des principes libertaires, donc la décentralisation politique, l'autogestion, etc. Proudhon, il faut le noter, c'est un des grands concurrents du marxisme. Il adhère à la lutte des classes, mais il refuse toute idée de collectivisme. C'est ici en fait le point de conflit entre marxisme et socialisme libertaire. Le marxisme est pour Proudhon autoritaire car le collectivisme s'impose de manière violente aux individus. Lui, il va défendre la coopération et ce qu'il appelle le mutualisme, c'est-à-dire cette idée, selon lui, qu'il est possible de forger des unions libres des individus. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le mouvement anarchiste est, depuis ses origines, associé au mouvement socialiste. Les anarchistes socialistes comptent au XIXe siècle des personnalités comme Déjac ou Bakounine. Lorsqu'est fondée l'Association internationale des travailleurs en 1864, de nombreuses divergences existent en son sein. Les mutualistes s'inspirent de Proudhon, les collectivistes s'inspirent de Bakounine et les communistes s'inspirent notamment de Karl Marx. Par la suite, une scission va apparaître au sein de l'AIT entre celles qui envisagent de mener une lutte sur le terrain politique, y compris avec une participation aux élections, au service donc de la classe ouvrière comme moyen transitoire, et celles qui prônent l'autonomie ouvrière comme seul moyen d'émancipation. Au congrès de la Haye en 1872, trois anarchistes sont exclus de la première internationale, dont Bakounine. Les libertaires tels que Bakounine et Proudhon souhaitent évidemment l'abolition stricte de l'hégémonie étatique et refusent toute participation élective. Du coup, à partir de ce moment-là, le mouvement anarchiste va se transformer et différentes tendances vont continuer à se développer en son sein.
0: Chronologiquement, toujours en, en prenant... Euh disons, une, une sorte de frise chronologique de l'anarchisme. La, donc après Proudhon, parmi les grands penseurs, il y a eu Bakounine. Donc Bakounine a beaucoup euh, pensé sa vision de l'anarchisme en se mettant en opposition avec Marx au sein de la Première Internationale. Et c'est pour ça euh, la vision marxiste euh, était considérée comme étant autoritaire en ce qu'elle n'appelait pas à la destruction totale de l'État et directement, en fait il y avait, euh, ça on l'a déjà vu, mais la phase de dictature du prolétariat, etc., avec lesquelles les anarchistes étaient en profond désaccord. Mais euh, en 1872, du coup, après, euh, après la Commune de Paris, il y a eu un congrès de la Première Internationale à l'AE, euh, qui a abouti tout simplement à l'exclusion de Bakounine et euh, des camarades à lui de l'organisation, ce qui a créé... En fait, c'est à ce moment-là qu'une euh, frontière nette s'est créée entre le communisme et euh, l'anarchisme. Du coup, les anarchistes se sont retrouvés entre eux avec une théorie à défendre, donc euh, comme, je, comme je le disais, celle de, de Bakounine. Mais il y a des gens qui étaient plutôt en opposition avec cette euh, distinction nette qui était créée entre communisme et anarchisme, comme notamment Enrico Malatesta ou Kropotkin, qui, eux, considéraient surtout qu'en en fait, on ne pouvait pas être communiste et anarchiste séparément. C'était deux choses qui allaient intrinsèquement ensemble. C'est-à-dire que on va forcément euh, redistribuer selon les besoins de chacun, sans quantifier l'activité humaine, et on a forcément besoin de notre, euh, de notre liberté euh, absolue, la liberté de, de soi-même. Et c'est pour ça que quand je disais que je voulais définir l'anarchisme de façon très simple, en disant que c'était la liberté et l'égalité, jamais l'une sans l'autre, c'est un peu ça le communisme libertaire ou l'anarcho-communisme.
1: Alors comme l'a expliqué Hicham, à ce moment-là, deux tendances anarchistes vont se distinguer. On a d'un côté le collectivisme, qui est représenté par Bakounine et de l'autre côté le communisme libertaire. Le communisme libertaire est notamment représenté par Cafiero, Malatesta ou Kropotkin. Ce courant anarchiste est proclamé pour la première fois à la Fédération italienne de l'Association internationale des travailleurs, au congrès de Florence en 1876. Pour citer l'anarchiste italien Carlo Cafiero, on ne peut pas être anarchiste sans être communiste. Selon lui, l'anarchie et le communisme sont les deux termes nécessaires de la révolution. Nous voulons la liberté, c'est-à-dire l'anarchie, et l'égalité, c'est-à-dire le communisme. Ce positionnement donc, du communisme libertaire il est pris en opposition au collectivisme, qui est la position officielle de l'Association internationale des travailleurs anti-autoritaires, sous l'influence de Bakounine, de cette époque. Le communisme libertaire, ou l'anarcho-communisme, c'est une doctrine politique qui est au croisement de deux autres. Le communisme, qui part économiquement du besoin des individus pour ensuite produire le nécessaire pour y répondre, et l'anarchisme, qui a pour projet la liberté politique maximale, avec le refus de toute distinction entre gouvernants et gouvernés. L'expérience la plus connue de la mise en pratique du communisme libertaire a eu lieu en Espagne durant la période révolutionnaire de 1936 à 1938. En fait, pour bien comprendre, le choix du communisme libertaire plutôt que du collectivisme apparaît vite dans le mouvement anarchiste à cause de la crainte que la théorie collectiviste, qui est représentée par Bakounine, amène à un centralisme économique. En fait, cette théorie, celle de Bakounine, propose de quantifier la valeur du travail selon le temps ou la tâche effectuée. Cela implique donc un centralisme économique qui définit cette valeur, que ce soit en monnaie ou en bons de consommation, et donc des personnes spécialisées dans l'estimation de la valeur du travail. Or, cela est inacceptable pour les anarchistes, car il n'est pas souhaitable de définir une valeur à l'activité humaine. La théorie communiste-libertaire, au contraire, balaie ses manquements associés au collectivisme libertaire. Enfin, l'une des dernières tendances dont on pourrait parler, c'est l'anarchisme individualiste, ou l'individualisme libertaire, ou encore l'anarcho-individualisme. Ce courant prône la liberté des choix de l'individu face à ceux généralement imposés par un groupe social. Max Stirner est considéré comme l'un des précurseurs de cette théorie. Dans son livre « L'unique et sa propriété », il forge une pensée critique contre toutes les institutions et exalte une conception absolue de la liberté. Selon lui, tout existe en soi, dans l'individu, dans son essence. Il utilise le concept de « souveraineté du moi », c'est-à-dire c'est la possibilité de se posséder soi-même. Comme l'écrit l'anarchiste français Anselme Belgarigue, « Je suis anarchiste, c'est-à-dire homme de libre examen, huguenot politique et social, je nie tout, je n'affirme que moi. » Selon les penseurs de ce courant anarchiste, l'individualisme libertaire, ce n'est pas le nihilisme. Ce courant n'affirme pas l'un contre tous les autres. L'individu n'est pas un égoïste compétiteur haineux qui ne songe qu'à son autopromotion, au détriment des autres. Politiquement, alors que l'individualisme est porté par le libertarisme anarchiste, l'égoïsme est soutenu par les pratiques néolibérales. Ensuite, selon eux, l'individualisme est émancipateur. Le sujet est constructeur de lui-même, par lui-même et par les autres. Comme l'affirme Élisée Reclus, il faut chercher âprement la vérité, trouver le devoir personnel, apprendre à se connaître soi-même. Enfin, l'individualisme est, selon eux, fraternel. La fraternité se concrétise dans la libre association, certes, c'est un principe anarchiste, mais aussi dans la libre dissociation. Évidemment, on pourrait soulever des critiques vis-à-vis -vis de ce courant de l'anarchisme individualiste. Par exemple, Murray-Bouchkine estime que cette perspective très individualiste privilégie un mode de vie sans contrainte, au détriment, souvent, de la recherche d'une action collective d'envergure.
0: Il faut prendre. Euh, ce qui est bien, c'est de le prendre en comparaison avec les autres formes d'anarchisme dont on a parlé. Les autres formes d'anarchisme, on pourrait les qualifier de sociaux. Il y a vraiment un accomplissement du soi à travers l'accomplissement de la communauté. L'anarchisme individualiste, c'est pas qu'il est antisociaux, mais c'est qu'il est vachement euh, concentré sur le soi. C'est vraiment. Euh, S'il y a quelque chose d'important pour un anarchiste individualiste, c'est la souveraineté du, du soi. Et c'est un peu toute l'idée de Stirner de se dire qu'il faut s'émanciper, se, se déconstruire d'absolument toute forme d'aliénation, mais que le groupe euh, et la communauté peut aussi en être une. Et en gros, la conception d'une communauté anarchiste selon les individualistes, ce serait un, un regroupement de personnes qui consentent mutuellement à s'utiliser les unes les autres dans un but d'atteindre le bonheur personnel, mais du coup, on est moins dans... Il y a toujours la perspective insurrectionnelle, etc., mais euh, l'aspect social, de, du, du socialisme, entre guillemets, est moins présent. Donc pour moi, c'est des théories qui sont intéressantes, et je dirais que c'est même, parmi les théories anarchistes, celles dans lesquelles il y a le plus euh, à exploiter, comme euh, aujourd'hui, je veux dire, dans, dans, dans le monde dans lequel on vit. Euh, les individualistes, je pense, avaient compris certaines choses que... De, de façon peut-être euh, précurseuse, hein. notamment, je pense, euh, dans l'idée de sécession absolue avec euh, toute forme actuelle, disons, euh, d'institution. Donc, euh, c'est vraiment le retrait pur et simple de l'individu du monde social. Et ça, il y a peut-être des choses à en tirer. Mais après, le seul problème que j'ai avec les, les théories individualistes, c'est vraiment l'absence de conscience collective, disons, de conscience communautaire, qui crée du coup, pardonnez-moi du terme, hein, mais... Euh, Vu que c'est issu de la philosophie, c'est beaucoup de branlettes intellectuelles qui créent du coup euh, bah juste des élites intellectuelles complètement déconnectées des réalités sociales.
1: Après avoir dit tout ça, comment penser la révolution aujourd'hui Dans un article intitulé La révolution, l'anarchiste Manuel González Prada écrivait La révolution pourrait être qualifiée d'évolution accélérée ou à grande vitesse, semblable à la marche en ligne droite la plus rapide possible. Selon lui, nous ne devons pas avoir peur du mot. Car des hommes qui n'avaient rien d'anarchiste et qui n'ont pas rêvé de transformation violente et radicale de la société ont dit « les peuples s'éduquent dans la révolution » pour prendre les propos de Lamartine ou « il y a toujours de quelque chose de bon dans une révolution » pour reprendre les termes de Chateaubriand. Selon Marx, la révolution, c'est tout simplement le produit de la lutte des classes. Dans ce cas, Marx explique la révolution par des causes économiques et structurelles, Selon lui, les causes profondes d'une révolution sont à rechercher dans l'évolution économique et sociale, c'est-à-dire dans le développement des forces productives. Face à cette approche, les révolutionnaires anarchistes mettent en lumière des raisons subjectives. Pourquoi fait-on une révolution Comment Comment se sent-on quand on la fait Selon Proudhon, la révolution est par exemple le produit d'une souffrance populaire insupportable. Il explique alors la violence des épisodes révolutionnaires par la violence vécue par le peuple. La faim, le froid, entrent directement en contradiction avec les intérêts des dominants et conduisent alors à la violence révolutionnaire. Selon Bakounine, la cause de la révolution se trouve plutôt dans le besoin psychologique de se régénérer, d'exister et de se sentir vivre. Cette vision quelque peu romantique de la révolution nourrit l'idée d'un rajeunissement. Enfin, Kropotkin rejoint cette idée en plaçant son attention sur la révolution comme moment exceptionnel de bouillonnement d'idées, de modification des consciences. Selon lui, je cite les périodes d'évolution accélérée qu'on appelle révolution sont nécessaires et doivent aboutir à une société reposant sur des fédérations de chaque commune composée des groupes locaux de producteurs et de consommateurs. Proudhon, Bakounine et Kropotkin voient donc la révolution comme un fait naturel, nécessaire, rare et exceptionnel.
0: Donc moi je pense que c'est important de voir la révolution aussi sous cet aspect-là comme étant euh, aussi le fruit de facteurs subjectifs qui viennent de l'individu, une, une forme de ras-le-bol, en fait, tout simplement, les gens en ont marre bah, de subir, ne se sentent pas du tout à l'initiative du pouvoir politique, à l'initiative de leur propre euh, souveraineté personnelle, et à ce moment-là, décident, de façon violente ou non, hein, de sortir dans la rue, ou de s'organiser, ou d'occuper euh, un lieu, parce qu'on n'en on peut plus, et tout ça, ça crée des processus qui vise et qui mène à une révolution. Et c'est ça, pour moi, la révolution. C'est quand on en arrive au point où c'est tellement plus possible pour nous que ça devient nécessaire de la faire.
1: Et c'est d'ailleurs pour cela que les marxistes et les anarchistes n'ont pas la même vision de la révolution. Selon Marx, la révolution doit être organisée et disciplinée. Au contraire, les anarchistes défendent la spontanéité et l'élan collectif. Chez les anarchistes, la révolution est le produit d'un ras-le-bol général, bien plus qu'une chose méthodiquement programmée et disciplinée, comme l'affirmait Marx. Pour moi, la
0: révolution, il ne faut pas qu'elle soit organisée euh, de quelque manière que ce soit le mieux, c'est de privilégier le plus possible l'action spontanée. Et il existe une action spontanée de groupe. Parce que quand on se met à organiser comme euh, a voulu le faire Marx, donc à partir de l'idée qu'un parti serait là pour créer une avant-garde, prendre le pouvoir, prendre l'État, etc., bah, en fait, on contrevient au principe même de ce qu'on veut post-révolution. Parce que c'est bien de penser son action politique selon un objectif. Si l'objectif, c'est l'émancipation de tous les individus, la destruction, l'abolition de toute forme de domination ou de hiérarchie, bah, si on commence à utiliser ses propres caractéristiques-là dans notre façon de combattre l'État, le capital ou la religion, forcément, le système politique qui va aboutir de cette révolution sera catastrophique. Et l'URSS en est un bon exemple.
1: D'ailleurs, par rapport à ça, quand on parle de communisme, à quoi on pense En fait, depuis la Révolution russe, où les bolcheviks se sont appropriés le mot communisme, bien qu'il n'ait en réalité pratiqué que le collectivisme d'État, le terme communisme est associé à ces groupements d'État. Or, c'est un non-sens, puisque le communisme est un mode d'organisation sans état. Quand on pense au communisme, on pense aussi à la dictature stalinienne. Mais c'est une forme de communisme autoritaire, le communisme libertaire n'a rien à voir avec ça. On l'a vu, communisme libertaire et communisme autoritaire ou marxiste ont cohabité au sein de la première internationale. Ces deux formes de communisme critiquent le mode de production capitaliste, veulent qu'il soit aboli pour parvenir à une société sans classe et sans état, mais le communisme libertaire se distingue du communisme autoritaire dans la méthode à suivre pour parvenir à cette fin le communisme libertaire prône l'abolition immédiate de l'État et son remplacement par une organisation sociale reposant sur la libre association. Pour Marx, bien que la société communiste constitue l'objectif du processus révolutionnaire, il ne considère pas qu'elle puisse être atteinte directement. Donc il faut passer par une dictature du prolétariat et une extinction progressive du pouvoir étatique. Mais, pour citer le théoricien Bookshin Murray, la croyance selon laquelle un État minimal pourrait le rester est inquiétante. Si l'histoire nous a appris une chose, c'est que l'État, loin d'être seulement l'instrument d'une élite dirigeante, devient un organisme à part entière qui se développe aussi inexorablement qu'un cancer. À cet égard, l'anarchisme a fait preuve d'une grande prescience en révélant la terrible faille dans l'engagement socialiste traditionnel en faveur d'un État, qu'il soit prolétarien, social-démocrate ou minimal. Il écrit plus loin « A-t-on jamais vu au cours de l'histoire un État, tout minimal qu'il fût ?» se dissoudre de lui-même ou refuser de grossir telle une énorme tumeur maligne A-t-on jamais vu un État rester au stade minimal
0: Bah oui, un petit statement, le communisme n'est pas l'URSS. L'URSS, c'est juste une perversion de ce qu'était le communisme, de ce qu'est ce qu censé être le communisme. Et quand on dit communisme libertaire, c'est parce que dans, intrinsèquement, en fait, dans la notion de, de ces deux termes, il y a une forme de complémentarité. C'est-à-dire que le communisme en tant que tel, tel que Marx le conçoit, n'existe pas sans l'anarchie. C'est pas juste l'anarchie n'existe pas sans le communisme, c'est un rapport qui va dans les deux sens. Donc quand on pense communisme, on pense anarchisme. Quand on pense anarchisme, on pense communisme.
1: Avant la guerre et entre les deux guerres, la gauche, que ce soit les socialistes, les anarchistes ou les communistes, s'accordait sur une perspective internationaliste comme le montrent les paroles du champ révolutionnaire, l'international. Du côté anarchiste, il est évident que l'importance donnée à l'abolition de l'État conduit à rejeter également l'État-nation et le nationalisme. Car non seulement le nationalisme divise les êtres humains culturellement, économiquement et territorialement, mais encore il s'inscrit dans le sillage de l'État moderne et le justifie idéologiquement, écrit Murray Bookchin. Au départ, une nation n'a pas de langue commune, par exemple. Et ce sont les États qui, peu à peu, vont favoriser un groupe culturel et un groupe ethnique pour créer la nation, pour créer une communauté imaginée, pour reprendre les termes de Benedict Anderson, puisque chaque membre doit se sentir lié au destin des autres, sans jamais pouvoir en rencontrer ne serait-ce que la moitié. Hobsbawm explique ainsi que le nationalisme vient avant les nations. Ce ne sont pas les nations qui font les États et le nationalisme, c'est l'inverse. L'État crée la nation grâce à un processus de formatage social et culturel, Caractérisée par l'imposition d'une langue nationale, l'éducation, le remplacement des symboles monarchiques par des symboles nationaux, le drapeau, l'hymne, la monnaie, la fête nationale, etc. Cette nationalisation vient alors renforcer le pouvoir étatique, sa légitimité, notamment face au pouvoir religieux. Donc, puisque la nation n'est qu'un artefact, la révolution ne saurait concerner que le peuple national. Car cela ne veut rien dire. La révolution doit donc être internationale.
0: Moi, juste pour justifier euh, l'internationalisme, je dirais tout simplement que toutes les révolutions qui ont eu pour vocation d'être juste nationales ont échoué. C'est pas possible de faire une révolution dans ce qu'on considère comme étant la nation. Parce qu'encore une fois, la nation, c'est une construction. Quand on parle de se déconstruire, quand on parle de, euh, de l'anarchisme, comme cheminement de pensée philosophique personnelle, c'est aussi de se dire que la nation, ben, c'est du bullshit. Enfin, c'est quelque chose qu'on nous a appris. On nous a dit, OK, il y a une nation, c'est parce qu'on parle la même langue, c'est parce qu'on est tous dans ce territoire patatier et qu'on a la même histoire. Mais ça, c'est faux. On a aussi la même histoire. Enfin, je veux dire, les Catalans euh, du sud-ouest de la France, ils ont la même histoire que les Catalans espagnols. Moi, je viens du nord de la France, j'ai la même histoire que les Belges. Il n'y a pas de frontières On a juste une espèce humaine qui gravite dans des territoires. Donc, il faut arrêter de se dire qu'il y a des frontières et qu'on pourrait faire une révolution à l'intérieur même d'un pays. Non. D'un point de vue philosophique, c'est pas fondé. D'un point de vue économique, le capitalisme ne peut pas s'arrêter euh, par magie à l'intérieur même d'un pays. Puis, d'un point de vue politique, on sait très bien ce que ça crée quand un pays décide de faire révolution. T'as tous les autres qui viennent... Euh soit foutre la merde, comme ont fait les Occidentaux dans les, pendant le printemps arabe, soit venir soutenir euh, les gouvernements qui sont déjà en place. Donc voilà, la révolution ne peut pas être juste nationale.
1: L'un des arguments qu'on nous rétorque quand on parle de révolution, c'est l'idée de majorité. J'ai justement demandé à Hicham si la révolution était forcément le fruit de la majorité de la population.
0: Pour moi, il faut aussi se euh, défaire de l'idée de majorité. Ça, c'est aussi une des constructions... Euh, bah, qui est inhérente euh, à nous-mêmes, c'est qu'on pense que la majorité a toujours raison, qu'il faut la majorité pour euh, agir politiquement, etc. Non, c'est faux. Euh, la majorité, elle peut être manipulée, en fait. C'est très simple de manipuler une majorité dans le monde dans lequel on vit. Quand euh, tu as trois personnes qui ont le monopole sur absolument tous les médias en France et qui font de leurs euh, leur médias et de leurs euh, vecteurs médiatiques... Euh, de la propagande tout simplement quand tu regardes des Bolloré quand tu regardais Drahi tu sais très bien qu'il y a de la propagande qui est mise en place donc à quoi bon euh, attendre qu'une majorité soit d'accord avec nous pour agir politiquement si tout simplement on a un groupe d'individus majoritaire ou pas enfin ça peut être un groupe d'individus minoritaires qui souffrent qui en peut plus s'il y a simplement une minorité d'individus qui n'en peut plus ça mérite une révolution parce qu'en fait on ne peut pas vivre de façon heureuse dans la mesure où il y a des gens qui souffrent donc, si une minorité décide de faire une révolution, c'est qu'il y a une nécessité de révolution.
1: Selon l'anarchiste González Prada, même si, d'un point de vue théorique, la révolution est acceptée parce que personne ne nie les injustices du régime actuel, ni ne cesse de reconnaître que des changements sont nécessaires pour améliorer la condition du prolétariat, d'un point de vue pratique... Elle ne le sera pas sans livrer combat et sans verser le sang, car ceux-là même qui reconnaissent la légitimité des revendications sociales ne cèdent pas un pouce sur le terrain de leurs privilèges. En réalité, nous n'avons jamais eu besoin que tout le monde, la majorité d'une population, participe activement au renversement du régime oppresseur pour que la révolution réussisse. Il suffit que les forces armées du régime en place et que la population dans son ensemble ne soit plus disposée à le défendre contre une minorité militante et résolue. Comme l'affirme Kropotkin dans son ouvrage Paroles d'un révolté, il y a des époques dans la vie de l'humanité où la nécessité d'une secousse formidable, d'un cataclysme, qui vienne remuer la société jusque dans ses entrailles, s'impose sous tous les rapports à la fois. À ces époques, tout homme de cœur commence à se dire que les choses ne peuvent plus marcher ainsi qu'il faut de grands événements qui viennent rompre brusquement le fil de l'Histoire. La révolution aujourd'hui est un besoin. Prenons l'exemple de la crise écologique. Elle n'est que le résultat d'une intersection des différents régimes de domination. La domination capitaliste, la domination coloniale, la domination masculine et j'en passe.
0: On doit tous être investis par la chose révolutionnaire. Dans la mesure où, effectivement, c'est bien d'avoir une conscience... Euh de notre propre exploitation et euh, d'avoir compris en gros euh, ce qui en réalité est pas mal le cas. Hein. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'ils se faisaient enfumer euh, en euh, la plupart du temps et je pense que là, particulièrement actuellement, on le ressent ce, cette atmosphère palpable de ok, on se fait enfumer. Mais tant que euh, on reste dans la perspective de ah bah il y aura des gens qui viendront lutter ou euh, c'est pas à nous, c'est pas moi de le faire, etc., nécessairement il n'y aura pas de révolution. La révolution, elle sera là. Quand il y aura ce sentiment général de... Bon, après, là, je vais être un peu dans mon point de vue personnel, mais il faut faire sécession. Et je trouve que les Gilets jaunes, c'est un bon exemple, dans la mesure où c'était pas forcément quelque chose de majoritaire au sein de la population. Mais moi, je me souviens très, très bien, euh, encore maintenant, de décembre et janvier, les sondages établissaient euh, un soutien de 80% de la population. C'est-à-dire que c'était un mouvement qui a eu des traits assez insurrectionnels, qui était soutenu par 80% de la population. Et ça, c'est pas rien. Et ces 80%-là, si chacun commence à se dire Ah oh bah tiens, en fait, moi je vais. Ça peut être drôle, hein, mais moi je vais voler euh, moi je vais arrêter de participer à telle ou telle élection moi je vais commencer à m'engager d'un point de vue d'action directe euh, sur tel ou tel sujet en faisant, je sais pas, euh, des sabotages de, de banques ou d'actions euh, qui sont juste euh, catastrophiques pour le climat. Tout ça, ça peut être des éléments qui créent justement la révolution. Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est de me dire que là, actuellement, le Pakistan est complètement inondé par les eaux. Enfin, il y a une bonne partie du pays qui est inondé par les eaux, ce qui représenterait euh, je sais plus exactement c'était quoi les chiffres, mais euh, deux fois la France, un truc dans le genre. Et ce qui est frappant, c'est que le Pakistan, donc là, encore une fois, j'ai plus les chiffres, hein, mais euh, représente une part infime des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et des pays comme nous, la France, qui avons des parts beaucoup plus importantes, en fait, dans ce désastre qui est en train d'être... Euh... En cours, bah on, a, bon, on a eu des sécheresses, on a eu des incendies, etc. Mais pour l'instant, en réalité, il n'y a pas... Un, sinon, on l'aurait senti, mais il n'y a pas un, une forme globale euh, de destruction par le climat. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous en train de subir le dérèglement climatique. Et c'est là, en fait, que ça me fait dire que bah, l'écologie, déjà, euh, elle est tout simplement l'héritière de, des colonies. Parce qu'on voit très très bien... Vers où se dirigent les catastrophes Là, typiquement, je prends le Maroc. Hein, je sais qu'au Maroc, il y a des villes qui sont invivables, où il fait plus de 50 degrés. Il y a des... Enfin, des... on est en train de, de, de reloger des populations tout entières à cause de ça, justement. Et encore une fois, sur le bassin européen, bon, on a des petites inondations, des petits incendies, mais pas si graves que ça. Et ça, ça nous fait bien prendre en compte à quel point les structures économiques, sociales et politiques ont fucked up l'environnement, on fucked up la, fonction, la, la façon avec laquelle le monde fonctionnait. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train d'en payer les frais, bah déjà, c'est les pays du Sud, on le voit, le Pakistan, en Afrique, on le voit en Amérique du Sud. Et nous, pour l'instant, on est encore dans un confort. Et c'est pour ça que la révolution est nécessaire. C'est pas simplement pour nous, et pour euh, parce qu'on a eu cette phrase-là pendant la campagne présidentielle, on disait tous, « Dans trois ans, on ne pourra pas euh, résoudre le problème climatique. » C'est pas que juste pour nous dans quelques années. C'est aussi pour tout le monde, partout dans le monde, qui est en train de subir les conséquences du dérèglement climatique, mais aussi tout simplement parce que, comme je le disais, il y a des facteurs euh, subjectifs qui, même ici en France, font que bah, c'est plus supportable. Là, on est en train de nous dire qu'on va passer un hiver sans être chauffé. Enfin, je, je grossis les traits, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer. On nous fait avaler une petite pilule euh, où on nous prépare à une précarité de malade. Ça va être ça l'avenir, ça va être des pandémies, des précarités, des hivers passés euh, avec 20 000 plaides parce qu'on ne peut plus se réchauffer, parce que soi-disant, on est en précarité énergétique. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est l'État français, est-ce qu'il est parti voir total pour leur dire euh, « Eh oh, faites-nous un petit checkpoint de ce que vous êtes en train de faire niveau euh, projet euh, de gazoduc partout en Afrique qui sont en train de juste... » détruire le continent. C'est ça, en fait. Quand on parle euh, d'écologie, c'est pas « je vais faire pipi dans ma douche, je vais manger bio et je prends du vrac au magasin ». Non, c'est de se rendre compte qu'il y a des mécanismes structurels qui sont en train de détruire la planète et que l'État est complice, l'État en est un des acteurs les plus conséquents avec les entreprises, et on en revient, comme par hasard, à les grands ennemis de l'anarchie, à savoir l'État, le capital et la religion qui, encore une fois, en doctrine, alien, on le voit en Iran, on le voit dans les pays musulmans, on le voit aussi en Occident, parce qu'on oublie de dire que les sectes sévissent en Occident, qu'en Amérique, euh, aux états unis notamment, euh, les gens vivent encore à coup de thérapies de conversion, etc. Enfin bref, le portrait est hyper néfaste et les grands ennemis qui en ressortent sont les ennemis de l'anarchie. Donc si on restitue tout dans notre tête, on se rend compte que, oui, on doit faire la révolution, c'est nécessaire, mais cette révolution doit être nécessairement Anticapitaliste, écologiste, féministe et antiraciste.
1: Si on est d'accord avec Isham sur le fait que la révolution est nécessaire, il y a quand même une question qui doit se poser quelles considérations éthiques devraient nous guider en fait dans nos efforts révolutionnaires Oui, on peut partir des théories révolutionnaires passées, mais il faut quand même avoir la pertinence d'esprit de les critiquer, de noter ce qui pourrait être gardé et de dépasser ce qui doit être dépassé. Prenons notamment en compte que le capitalisme dans lequel nous vivons aujourd'hui est très éloigné du capitalisme que Marx a connu et que les révolutionnaires de toutes sortes ont tenté de renverser durant la première moitié du XXe siècle. Du côté marxiste, une des causes les plus importantes de l'échec du marxisme dans sa construction d'un moment révolutionnaire, c'est évidemment son attachement à la conquête et au maintien de l'État et du pouvoir parlementaire. Aujourd'hui, on sait comment il est illusoire de croire qu'un État, bien que minimal et provisoire, puisse être souhaitable. Du côté anarchiste, il faut noter que depuis les années 90, on voit se multiplier dans les pays occidentaux libéraux comme les états unis ou la Grande-Bretagne des anarchistes autoproclamés qui ne développent en fait qu'une forme modernisée d'anarchisme individualiste que Bookchin Murray appelle l'anarchisme existentiel. Selon lui, en mettant l'accent sur le moi et sa singularité, et en insistant sur le caractère polymorphique de la résistance, ces anarchistes vident peu à peu la tradition libertaire de tout contenu socialiste. Un autre écueil à éviter, c'est aussi la réappropriation des théories militantes par les bourgeois. Pour citer encore une fois Bookchin-Meuret, murray Tout autant que le marxisme et d'autres socialismes, l'anarchisme porte souvent la marque de l'environnement bourgeois qu'il entend combattre. L'anarchie fera bientôt partie intégrante du vocabulaire chic bourgeois du siècle à venir. Une chose quelque peu polissonne, rebelle, insouciante, mais délicieusement inoffensive. »
0: Après, ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est le fait que les théories anarchistes, le marxisme, etc., tout ça, ça a été conceptualisé à un moment où le capitalisme n'avait pas du tout la même forme qu'aujourd'hui. Déjà, c'était pas un capitalisme financier outrancier, c'était surtout un capitalisme très économique qui était euh, basé sur une conception des rapports de production avec une classe euh, prolétaire, et enfin bref, on va pas la refaire, et là, aujourd'hui, le capitalisme a un tout autre visage, c'est-à-dire qu'il vient empiéter sur tous les aspects de notre vie, jusqu'à l'intime, justement, euh, notre conception de l'amour, euh, notre conception du couple, enfin, tout, tout est régi selon l'ordre capitaliste. Du coup, encore une fois, il faut réactualiser ça, enfin, j'arrête pas de le dire, hein, mais il faut réactualiser les théories qu'on avait autrefois euh, et qui, aujourd'hui, pour certains, certaines, en fait, sont tout simplement écoutés comme si c'était des bibles. Enfin, il faut se rendre compte que c'est une œuvre humaine, donc qui a ses limites, qui a ses défauts, et un des défauts premiers, ça reste vraiment... Bah, on est tributaire du temps et de l'espace qui est autour de nous, donc nécessairement, c'est des gens qui n'ont pas forcément pensé que le capitalisme prendrait cette, euh, cette forme-là, mais aujourd'hui, le fait est que la forme du capitalisme est différente, et donc notre façon de le combattre doit être nécessairement différente.
1: Plus globalement, c'est la gauche, dans son ensemble, qui s'est enfermée dans un nationalisme et un étatisme véhément, un nihilisme et un individualisme confus, et un particularisme ethnique. Quand on se revendique de gauche, on doit bien comprendre que l'usage de ce terme implique l'acceptation des principes fondamentaux qui définissent l'usage du mot. Cela signifie que certaines idées, comme le nationalisme ou l'autoritarisme et certains symboles, sont totalement étrangers aux principes qui définissent la gauche. Si la gauche aujourd'hui est étrangère à ses premiers principes, alors ce n'est plus la gauche. Aujourd'hui, le rôle de la gauche révolutionnaire est de montrer que les problèmes dans notre société, bien qu'apparemment hétérogènes, sont en réalité imbriqués. Crise écologique, libéralisme, capitalisme, nationalisme, patriarcat, racisme.
0: Là, pour moi, il y a une distinction à faire. Il y a une gauche institutionnelle, il y a une gauche bourgeoise, et il y a une gauche des gens, tout simplement. Donc il y a des gens qui, je suis encore profondément convaincu, qu'il y a énormément, beaucoup de personnes qui sont foncièrement de gauche. Et quand je dis de gauche, pour moi, aujourd'hui, être de gauche, c'est être révolutionnaire. Ce n'est pas possible de voir la gauche de façon différente. Et c'est pour ça que je parle d'une gauche des gens et d'une gauche institutionnelle intellectuelle. Celle qu'on qu nous passe en, à longueur de temps dans les médias, sur les plateaux, etc., c'est la gauche institutionnelle et bourgeoise. C'est une gauche qui n'a aucun intérêt au bouleversement absolu, intégral des structures économiques, sociales, politiques, telles qu'elles existent. C'est d'ailleurs une gauche qui se complaît pas mal là-dedans, en fait. Si tu prends l'exemple de Mélenchon, donc Mélenchon, on l'a vu comme le sauveur suprême pendant la campagne présidentielle, on a prié pour qu'il soit au second tour, etc., etc. Faut rappeler que Mélenchon, ça fait 30-40 ans, en fait, qu'il jouit dans un système qu'il n'arrête pas de critiquer. Ça prouve bien qu'il y a une contradiction interne chez ces gens-là. Tout simplement parce que c'est des gens qui prétendent avoir comme objectif politique, comme vocation, comme raison d'être, l'abolition des, des, des injustices, des inégalités, etc. Si c'est réellement le cas, encore une fois, je le redis, aujourd'hui, on ne peut pas penser de façon rationnelle et pragmatique que le réformisme, notamment, ou que le fait de composer avec l'État ou de se fondre dans les mécanismes institutionnels va changer quoi que ce soit. Au bout d'un moment, l'urgence, elle est extrême. C'est-à-dire que là, on est à un effondrement civilisationnel à cause du dérèglement climatique. Est-ce qu'on pense sincèrement qu'une élection législative va venir faire quoi que ce soit à ça L'histoire nous a prouvé que dans ce genre de situation où il y a euh, des dynamiques qui nous dépassent, nous, en fait, individus, c'est-à-dire que les puissants, les les, ceux qui nous dominent, ont Tellement de pouvoirs ont accumulé, sont gavés de pouvoirs financiers, de pouvoirs politiques, symboliques, etc., qu'en réalité, ben juste, ils s'en foutent de nous. Leur pouvoir est tellement grand qu'on en arrive à un point où ils s'en foutent de nous. Et dans ce genre de situation, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que les peuples se révoltent. Les peuples ne laissent pas ce genre de situation perdurer. Et on le voit aujourd'hui, il y a tout un pays, la Russie, qui est mis euh, au banc parce qu'il y a une guerre qui a été décidée par une oligarchie russe. Les Russes, ils n'ont aucun rapport avec cette guerre. Ils aimeraient juste vivre leur vie tranquillement, mais ils sont en train de subir les conséquences des actions menées par leurs dirigeants. Du coup, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de se rendre compte que le concert des nations et des États là, qui se passe à l'international, ce n'est pas notre jeu. Nous, notre jeu, il se passe sur le terrain du politique réel, donc la politique par le bas, entre guillemets, de l'action directe, et ça passe par des actions, évidemment, qui peuvent, être, qui peuvent sembler violentes. Mais ça, c'est notre question que de... Parler de la violence en politique, mais ça peut aussi passer par des actions, de p... enfin, des actions pédagogiques, comme ce podcast. C'est tout simplement une façon de vulgariser les mécanismes dont nous sommes tous des victimes, d'une manière ou d'une autre. Ça peut passer par la discussion en soirée. En fait, déjà, on va partir d'un principe. Si déjà, juste en soirée, vous arrêtez d'encenser tous les hommes politiques blancs de ce pays, que ce soit les plus quatre nains, mais que ce soit les quatre nains, un temps Mélenchon et toute la clique, quel que soit l'homme ou la femme politique qui a décidé de s'intégrer dans euh, le, 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 le monstre que représente l'État, parce qu'à partir du moment où tu sièges dans une assemblée, tu sièges dans une assemblée d'État, arrêtons d'encenser ces gens-là, et arrêtons de mettre notre pouvoir entre leurs mains, et juste prenons le pouvoir, tout simplement. Et on arrête de parler de la politique politicienne, s'il vous plaît. Déjà ça, ce serait une grande avancée, que de se rendre compte qu'en réalité, ces gens-là ne vont rien faire pour nous.
1: Pour terminer cet épisode on a voulu réfléchir avec Hicham sur une nouvelle théorie révolutionnaire qui s'appelle le municipalisme libertaire et qui a été théorisé par Murray Bookchin. Le théoricien inscrit le municipalisme libertaire dans la suite du vieil idéal anarchiste de la fédération de communes. C'est un idéal de municipalité communiste libertaire, liées entre elles en une confédération, organisée au moyen d'assemblées populaires en démocratie directe et où la propriété serait collective. Le théoricien précise que le municipalisme libertaire ne compte faire aucun compromis avec le parlementarisme, la propriété privée ou les tentatives réformistes qui prétendent améliorer le capitalisme. La fédération de communes a toujours été un idéal pour les communistes libertaires. Mais ce qui est nouveau, c'est que là où les anarchistes pensaient la fédération de communes comme un idéal à atteindre à la suite d'une insurrection, les municipalistes libertaires voient la fédération de communes comme une pratique politique qui peut se développer, au moins partiellement, avant la confrontation avec l'État. On voit donc que le municipalisme libertaire, esquissé dès les années 70, naît de la rupture avec la perspective révolutionnaire classique. Bouchine a tout simplement cessé de croire que des soulèvements révolutionnaires spontanés seraient encore possibles. En ce sens, la révolution apparaît comme un processus qui demande du temps. Il s'agit d'une forme de gradualisme révolutionnaire. Il faut un processus de renforcement et de multiplication des assemblées populaires face à l'État, puis une tentative de regroupement des municipalités libertaires au sein de confédérations. Et au bout d'un moment, un pouvoir parallèle sera établi et il finira par déboucher sur une situation révolutionnaire où un défi direct pourra être lancé à l'État. Et vous, qu'en pensez-vous Peut-on passer par les municipalités pour détruire l'État et mettre en place une société libertaire
0: Dans l'idée, euh, c'est hyper intéressant de penser... Euh une confédération de, de municipalités, euh, une organisation interne à la municipalité qui fonctionnerait sous mandat impératif, etc. Oui, pourquoi pas Mais le problème, c'est que tout ça, ça doit être déjà accompagné d'un énorme travail de déconstruction des individus parce qu'on ne peut pas créer une structure euh, qui a vocation à être politique telle que la municipalité si on est encore toujours dans les mêmes mécanismes construits de racisme, de sexisme, etc., ça va forcément reproduire des rapports de pouvoir. Et surtout, quel type de municipalité on a vocation à investir Est-ce que là, par exemple, on est en train de nous dire demain, on va aller investir la, ma la mairie de, je sais pas, de Roubaix euh, pour changer complètement la façon dont la municipalité est gérée Il est évident que ça, c'est inenvisageable, ça n'intervient pas dans le contexte et dans le cadre de l'état capitaliste dans lequel on vit. Donc pourquoi pas créer des municipalités de nouvelles, enfin des, des municipalités qui émaneraient du coup de l'action de militants. Et donc là, on revient à créer des occupations et à multiplier des lieux d'occupation comme Notre-Dame-des-Landes. Mais euh, investir un, une institution bourgeoise telle que les municipalités aujourd'hui me semble vide de sens. C'est intéressant, hein, le municipalisme libertaire, mais encore une fois, toujours prendre en considération les impacts matériels d'une action politique, penser à sa pertinence et penser à l'objectif visé, et il ne faut surtout pas en fait, que ça devienne le leitmotiv de tous les nouveaux petits blancs anarchistes un peu écolos qui pensent que oh, euh, en allant planter des aubergines euh, dans la ferme euh, de la mairie et qu'on va mettre en place des politiques publiques écologistes, patati patata non, enfin, ça n'aura aucun aboutissement réel dans ce qui est nécessaire aujourd'hui, à savoir une révolution internationale.
1: Finalement, je pense que pour comprendre la révolution, il faut bien prendre en compte qu'il y a trois dimensions dans ce terme. Le système global les institutions et les individus. Ensuite, je rappellerai que il faut prendre en compte, pour citer James Scott, le fait que les révolutions sont rarement, voire jamais, le fait d'organisations cohérentes dirigeant leurs troupes vers un objectif déterminé. La condensation de l'histoire, notre attrait pour les récits nets, et le besoin qu'ont les élites et les organisations de projeter une image de maîtrise complète et de détermination, conspirent pour véhiculer une image falsifiée de la causalité historique. Ces forces combinées occultent le fait que la plupart des révolutions ne sont pas l'œuvre de partis révolutionnaires, mais bien le précipiter d'actions spontanées et improvisées. Finalement, je dirais pour conclure cet épisode qu'il ne faut pas juste ressusciter le marxisme ou l'anarchisme en leur attribuant une forme d'immortalité idéologique. Si ces théories révolutionnaires vous parlent, tant mieux, allez vous renseigner et allez insuffler ces théories autour de vous. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de ne surtout pas empêcher l'émergence d'un mouvement radical révolutionnaire adapté à notre monde. Finalement, retenez que la révolution doit être inclusive, internationale, féministe, écologique, antiraciste, ou elle ne sera pas. Mes dernières idées avant de conclure cet épisode, je sais que dans cet épisode, on a cité beaucoup de mecs, et j'en suis désolé. Moi, personnellement, ma théorie politique s'est aussi beaucoup forgée grâce à la lecture de meufs hyper badass, donc je vous conseille d'aller regarder de ce côté-là aussi.
0: Mon premier conseil, déjà, c'est renseignez-vous. Parce que moi, je suis personne euh, pour donner des cours sur les différentes théories anarchistes, euh, sur ce qu'est le marxisme, etc. Je vous parle de mon expérience militante, de ce que j'ai appris sur le terrain, parce que beaucoup de ce que je connais en politique, c'est ce que j'ai appris sur le tas, en fait, en militant. Et deuxième chose, euh, aller militer. Vraiment, s'il y a un truc que je peux... Déjà parce que c'est une expérience humaine, no joke, je l'ai vécu, j'ai fait l'expérience du militantisme, et ça m'a apporté énormément de choses que je peux même pas compter, que je ne vais même pas le dire tellement c'est beaucoup. Donc première chose expérience humaine et surtout donc moi quand je dis militer militer dans de bons endroits si possible pas dans une organisation partisane donc on va éviter les partis parce que forcément les partis auront des intérêts qui vont aller à l'encontre de vos propres intérêts à savoir bah nous notre intérêt c'est quoi est, on est révolutionnaire on a envie qu'il y ait une révolution on a envie de mettre fin à ce monde criminels. Et comme on l'a dit, je l'ai répété, les partis forcément vont se heurter avec l'épreuve du pouvoir. Et quand tu es heurté avec l'épreuve du pouvoir, nécessairement, tu prends la plupart du temps de mauvaises décisions. Du coup, on milite, on met en place des actions, et surtout, on cultive notre imagination. Parce que moi, je pense que c'est ça dont on manque aujourd'hui, c'est le manque d'imagination pour penser le monde d'après. Parce que là, je pense que vous l'avez vu pendant l'épisode il y a des façons, enfin, on a les principes, etc., mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, le fait est que, vu que l'anarchisme, prenons l'anarchisme, l'anarchisme, ça a été quelque chose de vachement tu, de vachement opprimé. il y a eu des anathèmes sur l'anarchie, c'est pas une blague, hein. les anarchistes ont été tués, ils ont été mis au bagne, c'est des gens qui ont souffert, et après, on les a plus vus. Tellement il y a eu de souffrance, tellement il y a eu d'actions politiques qui se sont mal terminées, et je prends simplement la période qui va, euh, disons... Euh, du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, il y a eu tellement de douleurs dans ce camp politique, parce que justement, je pense que c'est le camp politique qui a, d'une certaine manière, compris ce qui était notre épreuve à nous, en tant qu'espèce humaine, à savoir l'émancipation, être tout simplement une société d'individus libres, main dans la main, solidaires, égaux. Et ça, les anarchistes l'ont compris, et ça fait peur à ceux qui, qui tiennent. Euh, le, le pouvoir à ceux qui sont en haut de, de la pyramide. Donc cultivez votre imagination pour justement abattre tous les gens qui sont en train de nous empêcher de tout simplement être nous-mêmes à 100%. Et ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être soi-même à 100%.
1: Merci Isham pour ta participation dans cet épisode et à bientôt pour un nouvel épisode de Contre-Culture.